0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre revelação e Antigo Testamento. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Pois bem, Alexandre, vamos falar então de Novo te Velho Testamento, Antigo Testamento e dar mais um passo naquilo que é a revelação. A gente ainda pensa em falar de revelação sobre muitos sobre muitos ou sobre eu soube, não sei, muitos outros aspectos, <risos> muitas outras realidades, mas hoje a gente vai falar especificamente daquilo que é a teologia da revelação e o Antigo Testamento. É isso, não é, senhor Alexandre?
1: Também conhecido como AT Antigo é, Testamento. Isso. Boa. boa e olha, boa. Pedro, eu vou problematizar essa palavra testamento. Mais cedo ou mais por tarde. Por quê? Vai... Por,
0: por que você vai?
1: Porque testamento. O que, que é testamento, né? Ah. O testamento é o, é o que, afinal de contas? Quando você fala testamento, você pensa em quê? Um velho que morreu e, e vai deixar. De, deixar alguma coisa para alguém e as pessoas se debatendo, se matando. É causa mas do. Tem, mas tem a ver com a herança também, né, Alexandre? Há uma herança. Herança, é, né? exato exato. Eu, eu já imaginei o, o thriller Do Sidney Sheldon Entendeu? O é testamento isso. É a corrida pela herança É, mas é, é assim
0: é, Eu acho que tem mais a ver com aquilo que é A herança da aliança deixada Por Deus pra nós né? Ah, também não vamos problematizar A nomenclatura bíblica, né
1: Alexandre? Por favor, né? <risos> ah, então, gente, obrigado Esse foi o episódio de hoje hoje... <risos>
0: Alexandre, a gente tem jogo eu tô aqui é, atento com a posse do Xandão e aí não hum. tive tempo, e o último episódio de Breaking Bad, Be oh, de Better Call Saul também, Better é, Call tá. Saul é, eu interrompi, falta 10 minutos pra eu terminar o episódio, mas vim aqui gravar, cumpri o meu, o, o meu compromisso, e depois eu volto hum. e aí eu não tive como preparar jogo mas, recentemente andou aí na internet, a internet é isso, né volta e meia tem uma coisa nova uma coisa nova é. velha, Tesouro os novos e velhos, um pouco a gente vai falar isso também na, hoje, não é? E yes. aí tem lá três personagens com a sua energia. Acho que você Sim. chegou já a ver isso aí, correu no, no Instagram já. de tudo que é de Pô. jeito, né? E aí tem gente que quer mostrar um personagem, tem gente que quer mostrar que, na verdade, é isentão, né Tem um outro jeito, Sim. um jeito diferente. E aí, então, a gente viu é, esse, essa thread, agora chama thread, né? Essa corrente correr aí no, nos Instagrams da vida. E a gente vai fazer um teste, então. Quais personagens têm a nossa energia? Mas do programa do Chaves. <risos> né? Qual personagem do programa do Chaves tem a sua energia? Então é esse o teste que faremos nesse exato momento. Podemos, com, com, podemos começar, Alexandre? Vamos, correndo com a correnteza das correntes. Vamos lá, exatamente, que a gente é jovem, não é? Vamos é. lá, Escolha um cenário da vila, Alexandre. O outro pátio, hum. o lado de fora, a escola, a casa do senhor Barriga, o Oxa. restaurante da dona Florinda ou a casa do senhor Madruga. Eu Oxa. confesso a você que eu, eu gostava do outro pátio. Que eu galo. achava legal quando eu mostrava o outro pátio, entendeu? Eu falava assim, uhum. cara, o outro pátio, né? É um outro universo. É quase que como se fosse o Upside Down do Chaves, né? Então eu é vou botar no, no outro pátio.
1: Cara, eu vou colocar o lado de fora da vila. Porque sempre oh. que aparecia, dava treta, mano. Dava. Então, dava então, isso é verdade. Assim, a vila é o lugar seguro, entendeu? É Fora é mesmo, né? da vila. É igual aquele filme A Vila.
0: É. É, não, eu lembro, pô, foi lá que venderam os churros, tem toda a treta dos churros, né? Os cachorrinhos que fogem. Os cachorrinhos que se fogem. É, é, verdade,
1: verdade, verdade. Pô, então tá bom, olha aí, tá lá. Segunda pergunta, Alexandre, vai você. Escolha uma música de Chaves, que bonita sua roupa. Se você é jovem ainda, jovem ainda. Isso, isso é o amor, eu nem lembro dessa. Nem é. Boa noite, vizinhança. Hum. Peludinho. Nem. Os sapatos. Pinhos. Ixi, ah, Maria. É... é Jovem ainda, né?
0: Eu vou de que bonita a sua roupa. Só pra desdizer. Sua... Só, só pra desdizer, ok. Vamos lá, a próxima. Escolha um brinquedo da vila. A ah, bola do Kiko, legal. o pau uhum. de equilibrar do Chaves, o triciclo, o Tem urso cheio. da Pati, a serafina da
1: Pops ou a boneca da Chiquinha?
0: Caramba, ah, a boneca não. da Chiquinha é assustadora, né,
1: velho? <risos> é, a... é a irmã do Cenourinha.
0: É, carai, cenourinha eu também não Ah, eu vou de boa Ah, cara, vai você primeiro, vai Ah, eu vou com a boneca da Chiquinha, cara Que eu vou ter pesado é, com isso à noite É, é bem feio, é bem feio Eu vou com a bola do Kiko A bola do Kiko tá sempre lá oh. é, um, é um personagem coadjuvante, quase, né? Sim, sim no, a, Quase lá. o
1: MacGuffin. É o McGuffin Vamos lá, Alexandre Escolha um personagem secundário Nyonho Nyonho é secundário onde gente isso, isso, é. Do, é, 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 é patrão Jaiminho Dona Neves Godines Pops ou Pat ah eu vou no Godines eu acho o Godines sensacional Godines que já foi capa do episódio de uma conversa
0: já é verdade por isso por isso eu acho o Godines fabuloso
1: eu vou eu vou de Pat porque a Pat ela é aquela antagonista sem selo é, é né é. chata aparece para atrasar o lado de todo mundo, criar eu, altas eu... confusões sem querer, sem... sem...
0: <risos> Só estar é ali. Que, e é uma atriz que foge do padrão, né? Assim, meio Sim. bonitinha, né? Porque ali todo mundo é. era bem doidão, né? Vamos lá. Exato. Escolha um episódio clássico, Alexandre. Festa da Boa Vizinhança, Acapulco, a, o Da Casa da Bruxa do 71, o Concurso de Miss Universo. Cara, isso é bom. O episódio Nossa. do cinema, o Seu Madruga na escola. Cara, eu não faça ideia.
1: Eu vou por Poxa, eliminação. Só que vou clássico. por eliminação. Vai você primeiro. Vamos lá. Mano, ó, Caraca, mano! Eu tô entre vamos a Acapulco e hum. da Casa da Bruxa. Então, uma Rosa ao cinema.
0: Eu eu vou tirar primeiro Acapulco porque acho que todo mundo gosta. Aí uh -huh. tá, fora. Tá. Cine, é, o do cinema, é, é, eu acho legal, mas tem coisa melhor. Olha, eu tô aqui entre o da Casa da Bruxa do 71, uh -huh. o concurso de Miss Universo que é excelente. Não, né? É muito muito político. E o Seu Madruga na escola, cara. O Seu Madruga, uh, seu madruga, na, madruga na, escola. na escola é muito bom, velho. Também. Uh, eu vou... ser Madruga na escola. Eu, então, essa é energia. Então eu vou da, da, da Casa da Bruxa. Casa da Bruxa. Boa, satanás! Boa. Vamos, satanás, <risos> pô. É, é,
1: deixa bolado, deixa bolado. Vamos Oxe. lá, Alexandrinha. Uhum. Vamos lá. Escolha um personagem especial. O caraquinha que ia comprar a vila. Nossa, hum. horroroso esse personagem. O Senhor é. Furtado, a sobrinha oh. da dona... Dona Clotilde, Glória, a nova vizinha? o garçom, o primo do senhor Madruga, o seu madroga. Oh, madroga. <risos> Cara, eu, eu, vou, eu vou. Com a Glória, a nova vizinha.
0: Eu, eu, eu gosto. Ela causa um, uma comoção na vila, né? Quando é ela a, chega É lá. a Pops. A dos adultos. É a, 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 é a parte dos é adultos. É é, dos adultos. Ela, ela causa uma comoção ali na hora. Então vou, vou, vou nessa, vou nessa. Eu. Tem
1: que ir no, no Senhor Furtado, que é né, um dos episódios mais dramáticos de Chaves. Então, é isso. vamos embora. Vamos lá.
0: Alexandre, escolha um animal da vila.
1: <risos> o cãozinho
0: Satanás, o gato de Dona Florinda, o cãozinho Madruguinho, os peixinhos coloridos da Chiquinha, o escorpião ou o peludinho?
1: Caraca, mano. Ó,
0: eu vou de O Escorpião. Eu vou do Cãozinho Satanás.
1: Boa. Cãozinho Satanás é... está no coração. Está no coração. Tem jeito, né? Olha então, é lá. Escolha uma profissão do Senhor Madruga. Carpinteiro. Vendedor de churros. Sapateiro. Fotógrafo. Entregador de leite. Homem do saco. <risos> vendedor de churros. Poxa. Homem do saco. Pô, homem do dá... saco. Vendedor de churros. dá pra explicar, churros. né? Só dá pra sentir essa, esse boost feed nostálgico aqui, hein? Verdade, verdade. Bom, o resultado final... Ué, eu não deu o resultado final por quê? I ah, tá, já sei. De não, não,
0: Deixei alguém de fora. Deixei alguém de fora.
1: Eu tirei o seu madruga, Alexandre. Poxa, aí sim, hein? Aí, aí. aí, eu, aí eu vi vantagem, hein? Aí eu dei valor. Eu tirei o Chaves. Olha aí, é a tua cara, Alexandre. É. Caramba, Pedro, a gente tá fazendo opção preferencial pelos pobres aqui, hein? Sempre, sempre. Ou
2: porque
0: a gente é mesmo essa energia, Alexandre, chega de converseiro. Vamos pro tema, Alexandre.
2: Vamos. Vamos.
0: No 18 ano de Josias, o rei mandou o secretário Safã, filho de Aslias, filho de Mesolã, ao templo do Senhor ordenando. Vai ter com o sumo sacerdote Alsias, para que ele faça a conta do dinheiro que foi oferecido ao templo do Senhor e que os guardas da porta recolheram do povo. Que ele o entregue aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor, para que esses os deem aos operários que trabalham nas restaurações do templo do Senhor. Aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros E o utilizem na compra de madeira e de pedras talhadas Destinadas à restauração do templo Mas não se lhes peça contas do dinheiro que lhes for entregue Pois agem com honestidade O sumo sacerdote Eusias disse ao secretário Safã Achei o livro da lei no templo do Senhor Eusias deu o livro a Safã que o leu o secretário Safã veio ter com o rei e informou-lhe. Teus servos depositaram o dinheiro que se achava no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Depois, o secretário Safã anunciou ao rei. O sacerdote Elsias deu-me um livro. E Safã leu-o diante do rei. Ao ouvir as palavras contidas no livro da lei, o rei rasgou as vestes. Ordenou ao sacerdote Elsias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Micas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei, e de consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá a respeito das palavras deste livro que acaba de ser encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós porque nossos pais não obedeceram as palavras desse livro, praticando tudo o que nele está escrito para nós. Bom, você ouviu um trecho aqui do Livro dos Reis, Segundo Livro dos Reis, ou como alguns comentaristas é, orelhadas, né, Alexandre? Segunda Reis.
1: <risos> segunda Reis. Segunda e história. E aí, então,
0: a gente... É, a segunda história, né? A gente consegue ter uma ideia, a partir daqui, de um sentido de revelação ligado, lógico, à palavra. O contexto dessa história, ele é muito interessante, né, Alexandre? Alexandre, porque é, de repente o livro da lei, que era a coisa mais importante que existia que era, na verdade, o sinal da presença de Deus, de repente se perde e de repente se acha e se achando é a base para a construção de um novo relacionamento com Deus, uma, uma vamos assim dizer, uma nação que já é povo de Deus, na verdade sim, já tinha a lei que já caminhava ali. sob a proteção de exatamente, e já totalmente estabelecida, e partindo então daí a gente consegue perceber é, algumas nuances presentes nesse texto que indicam alguns caminhos que a gente pode ter num estudo de revelação divina, no Antigo Testamento. Que a gente já falou de revelação, não é? Aquilo que é Sim. o Deus, a, a divindade que se revela. Agora a gente puxou aqui para o campo do, do, do judaísmo, lógico, e consequentemente do cristianismo. Mas a gente consegue perceber algumas pistas aí, não é? A palavra como fonte de revelação, o controle que às vezes a autoridade Autoridade religiosa exerce sobre o conteúdo da revelação e a gente pode falar também ainda nesse programa, acho que a gente tem perna para chegar, que é o movimento de independência da revelação, que é justamente o profetismo, não é? Porque você no primeiro momento você tem ali quase que uma institucionalidade da revelação, essa leitura nos ajuda muito a compreender isso e depois você tem um movimento de independência da revelação, ela sai dos círculos institucionais, ela vai para os profetas. Calma que a gente vai chegar lá. Não é? Sim. Mas eu acho que o começo deveria ser esse, viu, Alexandre? Sim.
1: Olha, Pedro, assim, a, a gente ousa colocar aqui Revelação e Antigo Testamento é, no, mesmo, no mesmo bojo, né? E na, na mesma frase, na mesma sentença, né? E a gente, a princípio, é levado a cair num lugar comum que ele é muito perigoso. Porque quando a gente fala de Antigo Testamento, a gente imediatamente já lembra de parte da Bíblia cristã, né? Então você pega um livro que não é um livro, é uma biblioteca, né? Um compilado de livros, mas a gente já se acostumou a editorialmente chamar de um livro só. E aí esse livro você Sim. reparte ele em duas partes que que não são simétricas, né? E a, uma parte maior desse livro a gente chama de Antigo Testamento, né? E aí você aplica é, a este grupo um, um, essa outra palavra, né? Que não tem nada a ver com livro, se você for pensar bem, né? Que é revelação. Então, é... Se chegasse um ET aqui hoje e ouvisse eu falar de revelação do Antigo Testamento, poderia muito bem, né? Se não entendesse nada daquilo que eu estou falando, não tivesse um arcabouço por trás, falar assim, quer dizer que alguém deixou um testamento, esse testamento é antigo, provavelmente não vale mais, e, e ele foi revelado aqui que existia esse testamento, né? E não tem nada a ver com isso, né? Então, primeiro Sim. é lembrar disso. Quando a gente fala de Antigo Testamento, não necessariamente a gente está falando de livro bíblico. A gente está falando de promessas de Deus, né? De das heranças feitas ao povo de Deus, né? que coincidentemente tem a ver com o um fenômeno, né? Ou, ou melhor, com um dado histórico que é Cristo, né? Ou a encarnação do Verbo. Então você tem, na história da salvação, um marco. O filho unigênito de Deus se encarnou e ele traz consigo uhum. uma revelação e por conseguinte uma promessa. Né? E o que, que você faz com a trajetória antes disso? Você ressignifica. Né? Então Sim. eu acho muito emblemático essa passagem de, de Josias, porque é algo de certa forma semelhante, Pedro. Porque você tem uma lei que ela existia, essa lei, de alguma maneira, ela é, é velada por N motivos, Sim. né? O povo é, matiza essa lei e deixa, povo, deixa de conhecer, né? Deixa de conhecer, vai viver na religião de uma maneira mais solta e, consequentemente, a relação com Deus de uma maneira mais solta. E num determinado momento é como se alguém pegasse é, isso que, que era o um arcabouço da, da vivência do povo, tirasse a poeira. Falasse, gente, isso daqui é vida, isso daqui é, uma, um, é algo que, que ilumina os nossos passos. Jesus fez isso com o Antigo Testamento, já, né? É, e, e a gente faz essa releitura direto, né? A gente sempre lê o Antigo Testamento à luz do evento Cristo. E Josias <risos> faz essa convocação para o povo de Deus, né? Vamos reler aquilo que é a nossa história, aquilo que já está sedimentado, para a gente dar passos na nossa. Nossa história daqui por diante.
0: É. Assim,
1: e chama bastante
0: a atenção essa questão da ressignificação, do esquecer, do reencontrar. Se há verdadeiramente um reencontrar, ou se é na verdade o rei tentando reestabelecer um novo caminho ali para Israel, não é? A partir de daquilo que é a sua identidade maior, é um povo de Deus, é um povo que tem herança divina. Mas, como disse o Alexandre, a gente lê. Partindo desse princípio não é? A gente lê a partir de Jesus Cristo Qualquer leitura que se faz Do Antigo Testamento, aliás Aqui vai uma ressalva muito importante Qualquer leitura que se faça, um cristão Qualquer leitura que se faça do Antigo Testamento Precisa se fazer à luz de Jesus Então, por exemplo Se você pega ali não é? A série de proibições alimentares Que existem, você precisa ler Essas proibições alimentares Presentes no Antigo Testamento À luz de Jesus Cristo Você tem ali e guerras e mandamentos Às vezes horrendos Da parte de Deus E você precisa interpretar isso À luz de Jesus Cristo Jesus Cristo joga a luz até nas sombras né? é, na, Nos cantos mais recônditos Do Antigo Testamento E ele faz isso justamente Para dar o sentido real Hoje em dia a gente vive uma, Um uso muito inadequado Do Antigo Testamento Que são textos mais legislativos Que são textos mais que tem ali um, um, um sim, um não Quase indicações do que fazer, do que não fazer E a gente vê hoje o cristianismo Utilizar muito desses trechos e desses textos Deixando de lado aquilo que é o verdadeiro testamento O verdadeiro tesouro que é o, o, a revelação em Jesus Cristo Depois disso a gente se fala né? O mesmo pode dizer que talvez tenha acontecido com Josias não é? No sentido de dizer, olha, vamos trazer esse texto aqui Porque a partir daqui eu consigo estabelecer com pouco houve uma outra relação, você entende? Olha, tem aqui o livro, vocês têm que obedecer, vocês têm que obedecer o rei que vos deu novamente aí aquilo que é o livro da lei, aquilo que é a lei divina. Não é? A gente parte por aí. E uma outra coisa que eu falava lá no começo, acho que valeria bastante a pena, né, Alexandre, é, bater nessa tecla, é que, lógico, a revelação divina começa ali com Abraão, com Isaac, com Jacó, tem o seu ponto alto em Moisés, na revelação da Sarça Ardente, Deus Deus até se dá um nome não é? Eu sou aquele que sou eu, ou, ou seja, eu sou aquilo que eu faço né? Olha para o que eu faço Não, não se preocupe com o meu nome E ele liberta o povo Da escravidão Mas depois a gente vê uma institucionalidade Da revelação Os profetas Sim. estão ali no templo Estão dentro do esquema Há um, há um perigo em relação a isso Também, não é? Levando-se em conta até que boa parte da redação Do Antigo Testamento também teve as suas redações feitas nos palácios dos reis, não é? A gente Opa. precisa olhar também esse dado histórico para se entender a revelação do Antigo Testamento, né? De onde Sim. foi escrito de fato, né?
1: É, e, e olha Pedro, você situa aí né, o começo de, da revelação com Abraão, que coincidentemente é o ponto, né, o, o crivo pra gente falar que começa a história do povo de Deus. Então, a identificação de um povo como povo de Deus está a Atrelado com uma revelação de Deus, né? E as outras revelações que vão acontecendo, né? Ou, ou etapas, ou é, momentos fortes dessa revelação, elas confirmam essa identidade, né? E Sim. aí, eu acho muito interessante, né? Essa, essa, esse olhar para a história, porque quando a gente pensa em Abraão, a gente tá pensando aí, ainda numa revelação que ela é é pessoal e que vai demorar um tempo para ela se tornar sedimentada na escrita, que por muito Sim. tempo ela foi oral. Então, se você pensar Exato. que Josias, que já é um rei, onde a monarquia estabelece, já está estabelecida em Israel, é e ele fala do livro da lei, a gente pode falar que, nesse momento, aquilo que é a palavra de Deus está circunscrita, talvez, ao livro do Êxodo, né? Quem sabe Sabe aí, ao Pentateuco, que isso já é uma sedimentação de uma oralidade ancestral que já vem de muito tempo, né? Sim, então, sim. É, é... veja, isso é rico e ao mesmo tempo é complexo e ao mesmo tempo a gente não pode perder de vista que a revelação, ela caminha junto com uma velação, né? Ao mesmo tempo que Deus, ele revela-se ao povo ao longo da história, ele também se oculta, né? Talvez não por vontade própria uhum. Mas porque o próprio ser humano Ele se esquece Ou ele quer esquecer Ou ele prefere é, Deixar de lado Mas é como se a gente ao mesmo tempo Precisasse esquecer E ao mesmo tempo precisasse Ser lembrado constantemente disso E da mesma forma Que, que acontece com O povo de Deus naquele reinado Que está ali é, Cronicizado do, do segundo livro dos reis Acontece conosco uhum. hoje Porque é, a gente mesmo teve que fazer esse exercício, né Pedro? De lembrar, poxa, Sim. onde é que tá mesmo aquela leitura Que fala que o livro estava perdido né? e, e ao reler esse texto a gente se, se aproxima E ele preenche o nosso entendimento de novo é, Nos evoca Sim. sentimentos Nos evoca uma certa reverência a essa história que ela é salvífica, né? Para dizer, Pedro, que a gente é, é convocado a olhar para o Antigo Testamento não como algo que ficou no passado, mas algo que ainda hoje é relevante, que essa história ainda hoje permanece e faz parte da nossa própria história. Sim
0: aponta para o futuro, não é, Alexandre? No sentido de apontar para Jesus Cristo. E, Jesus, e, e nesse jogo nessa dinâmica, Jesus Cristo ressignifica, como eu disse, o Antigo Testamento. Agora, eu acho que vale a pena, Alexandre, seguindo um pouquinho à frente, lembrar que a revelação, talvez a gente já tenha falado isso no outro programa, mas que a revelação ela é paulatina, ela é devagar, ela é vagarosa. Mas, em geral, a revelação ela também remonta aquilo que é a revelação primeira, ela sempre remonta à revelação anterior me explico, a gente tem como ponto de partida central daquilo que é a revelação divina não é o encontro de Deus, a vocação de Abraão, isso é, é aquilo, isso é muito mais dentro da composição bíblica o evento fundante, a gente já falou isso muitas vezes é o êxodo, ali se dá o início de uma revelação divina e Deus se revela como aquele eu estou repetitivo, mas é, é, é importante para eu, eu mostrar aonde vai minha teoria, entendeu? Uhum. É importante lembrar que Deus se revela como um libertador. Eu sou aquele Sim. que é. E eu sou aquele que é aquele que liberta um povo escravo da opressão e o leva para a liberdade. Esse é Deus. Ou seja, um Deus que não permite que a opressão ocorra, que escravos existam. Bom, à medida em que vai se caminhando, essa revelação, ela vai sendo, pouco a pouco, explicitada. Você vai conhecer sendo mais, o Alexandre diz Deus se revela uh, se ocultando, né? e às vezes oculto ele também se revela, é um jogo, não um jogo porque Deus faz um jogo mas depende muito daquilo que é a capacidade humana, Sim. e à medida em que a capacidade humana também vai se afastando, essa lei vem ou essa memória vem para recordar qual é o projeto original revelado por Deus, não é um Deus da escravidão não é um Deus que vai compactuar com a morte, e isso vai acontecendo de forma sequencial a cada onda de revelação que se passa e também vai se relatando aí nas Sagradas Escrituras. A gente está falando aí desse trecho de Josias, mas a revelação central se dá em Êxodo. E depois, no movimento rebote, acho que a gente poderia falar depois dos patrocinadores há toda uma lembrança daquilo que é o projeto original de Deus e isso se culmina em
1: Jesus, né? Sim, mas olha, Pedro, para além, né, e não, não estou... É desdizendo isso não, né? Não, não estou aqui é, colocando. <risos> não, pode dizer,
0: pode dizer. O povo gosta. Não, não estou, estou colocando porém.
1: Não estou colocando porém, né? Hum. Mas é, no, nesse sentido complementar da coisa, que para além dessa questão da gradativa e, e até mesmo da maturidade do povo, tem também a questão da multiplicidade. Né? A revelação Sim. ela é múltipla. Por mais que a gente não queira, né? Então, se você pensar até mesmo em termos de tribos, que que Deus é, ele estabelece 12 tribos, que não é uma tribo só, né? A, a tribo é sinal dessa multiplicidade de que é, se uma família, por si, ela já é uma é, uma miscelânea, né? Uma reunião de famílias que talvez a gente poderia chamar de tribo já é, é uma miscelânea maior ainda você juntar uma confederação de tribos e falar assim, olha, nós somos filhos do mesmo pai, ao mesmo tempo que a gente está afirmando uma unidade, a gente está falando também de uma multiplicidade. É, você tem Sim. a figura de, de Moisés, que ela é paradigmática, mas a gente vai ter também a figura de Davi, né? que é um líder é, diverso de Moisés, talvez até haveria ali um, um certo confronto, né é, mais de Diferente ainda de, de Moisés é Salomão, né? Se você pensar que Moisés, por exemplo, é um, um peregrino que leva o povo a uma peregrinação. Salomão é o símbolo da sedimentação do poder, né? Muito parecido, talvez, com o próprio faraó. E tá todo mundo nesse mesmo balaio, Sim. né? E, e, e Deus se revela para Moisés e também se revela, ou se revela a nós através de Moisés, e se revela a nós através de Salomão, e a gente poderia botar mais um monte de gente aqui é, nessa discussão, pra afirmar que é, a revelação ela é sinfônica, né? ela não é um samba de uma nota uhum. só, e às vezes a gente consegue fazer essa harmonização muito bem, né? mas dentro do próprio Antigo Testamento existem é, vozes dissonantes ali. Né? Se você pensar lá na, no antigo estudo da, da, da tradição do dos do Gênesis, né? Que diz que tem lá o, o, os sapienciais, já os vista, heloísta e Exato.
0: Exato. já é, vista, é... Eloísta, tem a Exato. linha sacerdotal. Exato. Há quem é, coloque não é quatro sacerdotal. linhas
1: ali, né? Isso, não é sapiencial, é sacerdotal, que eu queria dizer. Quer dizer, é... isso significa que às vezes existe uma harmonização, mas às vezes existe um confronto também de teologias, de compreensões, né? E é... isso deveria nos ajudar, nos dias de hoje, a também termos essa abertura para um diálogo, para uma compreensão mais multiforme da aquilo que está no, na própria palavra de Deus.
0: Sim, sim.
1: É, eu entendo
0: quando você diz dessa multiformidade da revelação e, e, e isso verdadeiramente acontece. Mas eu acho que agora a gente pode afunilar mesmo, né? A gente já vem afunilando justamente passando aí para o contexto judaico-cristão. Mas a gente, eu acho que é importante mesmo lembrar isso de que sim, a revelação também se dá em outras realidades. Outros também têm a Sementes do Verbo, como diz a nostratate né? outros têm a semente do Verbo, como diz a Unitatio e Redintegratio. São pessoas que também têm essa possibilidade do conhecimento de Deus. Alexandre, uma musiquinha, a gente já volta? Simbora! Hum.
1: Nós estamos falando da revelação do Antigo Testamento e a gente já lembrou aqui o quanto que o evento Êxodo ele é importante para a leitura é, de toda a história do povo de Deus né? é, a partir do evento Êxodo que estabelece a Páscoa é, o povo se entende como peregrino sobre a terra, é, se entende como detentor aí de, de, um, de uma terra prometida que, que precisa ser conquistada e tudo, e isso também está ligado a uma outra, é, a um outro episódio do povo de Deus, que também está aí no Antigo Testamento, né, ou na história do povo do Antigo Testamento, que é o exílio, né, Pedro? Assim, o povo que foi estabelecido numa terra e ele é retirado agora dessa terra, é mandado para Babilônia e começa a pensar, poxa, o que, que deu errado?
0: <risos> Sim. É, é, o exílio da Babilônia, ele permite uma série de leituras da, da própria história do povo de Israel, não é Alexandre? Porque Sim. você consegue ter uma leitura daquilo que são os profetas, a gente já vai falar de profetas, mas por exemplo, você pega Isaías, não é, que tem ali o primeiro Isaías, o Deutero Isaías e o Trito Isaías, o terceiro Isaías. E ele, esse profeta, ou esse autor, ou esse livro, ele consegue cobrir ali três fases não é? do, do, do exílio. O pré-exílio, o exílio propriamente dito e a reconstrução é, de Israel. Não é? E ali você consegue ter uma leitura hoje vendo Isaías, hoje lendo Isaías, não, é? não levando isso em conta aqui aquilo que é a, a redação do profeta, o profeta que alerta, o profeta que conforta e o profeta que anima. A experiência do Êxodo, ela foi capaz de, como eu disse, ressignificar aquilo que era a relação de Israel com Deus. Olha, a gente se afastou de Deus, Deus, nós caímos, não, caiu na verdade porque Israel era uma nação fraca bélicamente falando né? era uma nação fraca, no programa de férias eu receitei lá ler o livro do Finkelstein, né? era uma nação que não era tão poderosa do ponto de vista bélico facilmente foi dominada por Nabucodonosor, pelos Babilônios não é? foi facilmente dominada é, houve a extradição aos modos que aconteceram é, foi um momento da, do povo de Israel, Exílio, ter uma relação diferente com Deus, inclusive ter uma relação diferente com a palavra de Deus, porque como você já não tinha então... a terra santa, como você já não tinha o templo, o que lhe garantia a identidade enquanto povo de Deus? A fidelidade à lei. Não é? Dizem pois até é. que esse trecho que a gente leu ele tem fortes ligações com a, com a construção pós-exílio, não é? Fortes ligações assim de, do, do ponto de vista de redação. Não é? A gente precisa reencaixar a lei no, no povo. E quando esse povo retorna, precisa de uma identidade e entra, lógico, em conflito direto com quem ficou em Jerusalém. Então, há ali um conflito e uma necessidade de ressignificar tudo e não à toa, Ciro, que é rei da Pérsia, é colocado como um grande libertador do povo, quando na verdade era só mais então... um dominador, não é? Mas para é. você ver essas nuances da revelação, muito presentes ali em eventos não é, que acontecem dentro de Israel, mais especificamente o exílio que é cantado, chorado, Reclamado, que se colhe a minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém eu me esquecer, já diz o Salmo, né? Sim, é, junto aos rios da Babilônia nós sentávamos chorando. Sim, é... exatamente. Foi a música, aliás, que você ouviu na versão do Padre Zezinho, que está tendo quase todo o programa, nos despatrocinadores.
1: <risos> é a fase de Padre Acabei Zezinho. De escolher. <risos> exatamente. Ó, quando a gente fala de lei... A a gente tá falando de combinado, né? De norma, algo que a gente estabelece aqui, ó, que vai ficar bom para mim, para você e aqui a gente pode se nortear. E a gente chama Deus para é, participar desse combinado. Olha, Deus, a gente tá aqui se acertando e você faz parte aqui do povo e a gente quer combinar contigo também. Nos diga aí o que fazer. Só que Pedro, a lei ela é também nos chama, nos convoca ao ato da leitura, né? Então, quando eu olho o mundo, né? Quando eu acordo de manhã e olho o céu, né? E, e digo, olha, o, o dia hoje está amanhecendo e está propício, né? para eu lavar a roupa, porque vai fazer sol o dia inteiro. Oh, poxa, o, o dia hoje está um pouco acabrunhado aqui. É melhor eu ficar de boa lendo um livro, é, a lei, ela nos convoca uma leitura da realidade né? e a leitura do papel Sim. a leitura do papiro a leitura da pedra é sempre um lembrar da onde a gente está partindo e essa história de Êxodo mas também as outras histórias tantas paradigmáticas né? personalidades ali que são é, modelos a ser seguidos ou de não ser seguidos, eles nos chamam uhum. a uma releitura né? constante da realidade então, o povo de Deus faz isso inúmeras vezes. E a releitura do passado serve para você corrigir o curso do presente. Para você saber é. como se guiar no presente, para talvez ter um futuro mais ameno. E a questão é que a releitura e a revelação é como se fossem etapas diferentes de um mesmo processo. Né? Deus que se mostra uhum. e a memória de quando Deus se mostrou. E a gente faz isso não só nessa história má magna nessa história sagrada, mas a gente faz isso também com a nossa própria vida, né, Pedro? De olhar para os eventos passados da nossa vida e falar assim, não, aqui foi Deus que agiu. É, é, ah, se não sim. tivesse acontecido isso com a minha vida, eu não estaria nesta situação hoje. Esse reler... É algo que, na nossa tradição, passou a ser sagrado. Não é algo é, simplesmente da condição humana. É algo usado para Deus se mostrar é. para nós. Até, né,
0: Alexandre, nesses retiros inacianos aí, logo nas primeiras partes dos retiros, a primeira coisa que se pede é que você olhe a sua vida e consiga perceber a ação divina. Não à toa, a sabedoria da igreja pede que todo final de dia a gente faça um exame de consciência, que é, na verdade, o que? Olhar o seu dia e ver ali uh, onde Deus agiu. Não à toa, pela terceira vez, nas grandes orações das comunidades, nos ofícios divinos, qual é a primeira coisa que se fazia, Alexandre? A recordação da vida, não é? Ou seja, esse, esse olhar para a vida, justamente como uma chance de reinterpretar os seus acontecimentos à luz da revelação divina, à luz da presença de Deus e quando Deus se fez presente. É, interviu na história ou algo parecido. O Alexandre, a gente pode e precisa dar um passo à frente, porque para mim esse movimento é importante. Bora. Que é a questão da institucionalização da mensagem. Até agora a gente viu um pouco a mensagem da revelação uhum. tendo um que institucional e aquilo que é o movimento de libertação da revelação. Que é, acontece no profetismo. Quando tudo isso <risos> sai do domínio do sacerdote, sai do domínio daqueles que dominam o templo, não é? daqueles que oficiam a religião e vai para a mão daqueles que estão fora desses esquemas e fora dessas realidades que são os profetas. Eles se tornam aqueles que revelam a vontade de Deus. A gente, à luz de Cristo hoje entende que quando os profetas falaram, foi o próprio Espírito Santo que falou. É isso que diz o símbolo niceno-constantinopolitano. O Espírito é o Senhor que dá a vida, procede do pai e do filho, com o pai do... e o filho é adorado e glorificado, e ele que falou pelos profetas, ou seja, o movimento profético é um movimento pneumático, Sim. é um movimento do espírito, e é quase que Deus tomando as rédeas e dizendo, olha, eu agora vou me revelar, vou me revelar pela boca dos profetas, Ixi. e em geral, o teor dessas revelações se dá na necessidade de se voltar ao projeto original. Louco. Eu tô dando um curso de doutrina social da igreja, e eu peguei esse, eu tô com essa questão do profetismo na cabeça, não é? E essa questão do profetismo vai justamente nesse sentido. Os profetas vêm para lembrar Israel de que ela está se desviando do seu projeto original. E aí volta a revelação, mas quase um remontar daquilo que é a vontade primeira de Deus manifestada
1: no Êxodo. Cara, é, é muito doido você pensar que os escribas, os doutores da lei, é, essa casta sacerdotal, ela se estabelece através da palavra de Deus é, Sedimentada, né Fixada na, na, na plataforma, na tecnologia Que você queira né? ir atrás aí da, Daquele tempo e de hoje né? Esse movimento de você dogmatizar <risos> O estúdio foi invadido aqui, ó a voz é, profética é. aí ó,
0: invadido e vai ficar. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Chegou a dona de uma conversa.
1: O que que tá pronto aí? <risos>
2: Tudo bem. <risos>
0: Muito bem, tivemos agora essa, relação, essa revelação epifânica de Alice Moraes, que entrou, cantou o seu mega hit, deixou a Renata a pistola da vida... O áudio do Alexandre eu cortei, porque a Renata entrou brava. Mas você teve aqui uma, uma quase que uma epifania. Aquela que é a representante da criação que continua revelando a vontade de Deus. Agora eu quero ver você lembrar, Alexandre. É isso, é era isso. Era onde você era, queria chegar. Era onde eu queria chegar.
1: Não, olha... Porque você tem algo estabelecido ali, né? Na, naquilo que é a escrita. E você não fala que os profetas escreveram. Você não fala que, que Deus escreveu pela pena ou, ou pela cunha do profeta, né? Ele, a gente fala que Deus falou, que os profetas falaram, foram a voz de Deus, né? E, e como a palavra falada, ela é símbolo, né? Representação de, dessa palavra viva, né? E, e como todo movimento profético é um, um sinal de que a gente não consegue segurar, sedimentar a ação de Deus, segurar tanto assim, né? Não, não, não dá, não, não é, são dinâmicas diferentes, Sim. entendeu? Assim e, e o, o quanto é importante a palavra de Deus ela estar viva, não só. É, falada da boca para fora também, né? Mas sobretudo é, lida ou ouvida e, e acalentada nos corações humanos, né? Enquanto essa palavra ela é não não encontra essa morada no coração humano, enquanto ela não estabelece jeitos de agir no mundo, ela sequer é revelação, Pedro. É, é para mim isso é muito é tácito, sabe? Assim e, e é uma coisa que a gente tem que que insistir muito, porque às vezes as pessoas acham que é, só ler a palavra de Deus é o suficiente. Sim. né? É, é uma leitura devocional, uma leitura piedosa, é, basta, mas não, você tem que agir. E, e se você pegar toda a tradição profética, não só aquilo que está ali é, canonizado na Bíblia, mas também de uma forma mais ampla, todo, todo o movimento profético que chega até os depois Jesus e aí é interessante também porque começa lá muito lá atrás né se interpola inclusive com esses livros históricos e depois você tem o um, um chamado período ali intertestamentário uhum. mas é inter, intertestamentário no sentido de é, livros bíblicos, Sim. mas não o movimento profético não cessa é. desde Zacarias até Jesus, Sim. né? Isso nós acreditamos, e isso inclusive persiste e perdura. Para além dos apóstolos, né? e chega até nós hoje. Então, esse é, insistir na profecia, no denunciar, no se levantar contra os poderosos, no o, é, ir contra o status quo, isso faz parte da própria dinâmica do Espírito Sim. Santo.
2: É,
0: eu penso, Alexandre, usando até a Alice aí que rompe o lugar da gravação, e, e, e porque a criança é incontrolável, quem controla uma criança cheia de saúde, cheia de vida, inteligente. Controla, não é? é os pais, não, ninguém consegue, porque é muita vida, é muita vida pulsando. Do mesmo jeito, fez-me lembrar, enquanto você fazia essa correlação, e já que a gente está falando de profetas, aquilo que é uma música muito clássica do Espírito Santo, né? Ninguém para esse vento passando, ninguém vê ele só para onde quer. É, é o Deus que é o Deus inquieto. O Espírito Santo é o Deus que subverte as coisas, que surpreende, que abre, que atravessa portas, janelas, não é? E de fato, o profetismo nessa, nessa cadeia de sequências da revelação ela é exatamente isso né eu estou fazendo eco ao que você diz é uma revelação que subverte que deixa desconcertado que aponta para lugares onde ainda não se apontava, de repente é um vaqueiro e plantador de sicômoros que está falando em nome de Deus, de repente é um cara chamado Oseias numa relação totalmente maluca é, com sua esposa que é chamado também a falar em nome de Deus de rep... nada convencional, nada convencional. Ou seja, é, essa revelação, aquilo que diz respeito ao profetismo, ela se dá justamente por ação do Espírito que tem como característica maior esse de ser que nem a Alice invadindo aí. Eu vou abrir a porta assim, não tem porta que me segure, eu quero ir lá no microfone, eu quero cantar a borboletinha, pronto, cantei. Mãe, cantei a borboletinha, saí rindo e voltei. Ou seja, é assim também o Espírito, não né, é? Isso. Que entra, né, tanto tanto que as, as epifanias ou as teofanias do espírito, ela também ela sempre são desconcertantes. O Pentecostes mostra uma cena desconcertante, ou seja, quando a revelação pega no breu antes de chegar Jesus e quem o faz é o espírito, ela vem nesse sentido, não é? De mostrar um Deus que quer sacudir as coisas, causar, se possível até um desconforto, mas fazer com que o status quo não seja o status quo, que o status seja outro, que o status o status da bagunça, do desconforto né? essa é a beleza e eu acho que esse é o itinerário que a revelação divina faz no antigo testamento, começa com Deus se manifestando no sentido de, de, de resgatar um povo há uma institucionalização também da revelação e por fim Deus volta a subverter lembrando o projeto original e mostrando é, essa criatividade divina que depois vai culminar, lógico, no ápice da revelação que um dia a gente fala, que é a revelação na pessoa de Jesus. Alexandre,
1: eu não sei você, hein? Sim. é Eu, eu queria aqui, Pedro, pra gente ir já saindo de fininho, hum. é, aproveitando aí que você falou do ápice da revelação para nós cristãos, lembrar que para nós, houve esse divisor de águas, né? Que quando Jesus ele entra na história, é, ele é convidado, ou melhor, ele nos convida a fazer toda uma releitura daquilo que veio antes. E nem todo mundo quis fazer essa releitura. Uhum. Né? A, a palavra de Jesus, a revelação que vem com Jesus, as promessas de Jesus, ela não serve para todo mundo que faz parte dessa tradição. Né? E aí a gente tem uma cisão, né? E isso nos faz lembrar e isso também a gente não pode perder de vista que é legítima essa leitura da tradição judaica uhum. né? que, que persiste até os dias de hoje, né? É, é, um, é são outras chaves, é um outro jeito de encarar a coisa. É, mas a gente como cristão nem pode é, olhar por o antigo testamento como a ah, foi dado, acabado, pronto, pff, página virada. Não a gente retorna ali e, e sopra poeira de novo e se abastece. E, e alimenta a nossa vida né, com essa história, tanto quanto o faz em outras perspectivas, os nossos irmãos mais velhos, os judeus e aí depois o próprio cristianismo vai ter as suas cisões ali e tal e a gente não pode olhar toda vez que acontece essas é, divisões aí sobretudo de, de, de leituras né, essas é, chaves hermenêuticas que vão aparecendo como é, é. Elas são concorrentes, Pedro, no sentido de que correm uma ao lado Sim. da outra, sabe? Mas não são é, antagonistas. Né? A gente não precisa olhar como inimigos. Né? Nem o, o, o judeu que, que lê lá a, a, a história de Moisés de uma maneira diversa. Nem também o crente, né? nem o ortodoxo, é, nem o islâmico. Uhum. Né? Se a gente consegue enxergar beleza dessas formas... ...formas de revisitar essa história que é sagrada... ...se a gente consegue olhar como diferente do meu... ...mas muitas vezes esse jeito diferente de ler... ...também pode desnudar verdades para mim... ...sem que necessariamente eu me converta a outra tradição... Isso nos abre uma possibilidade de diálogo muito grande, né? E o enriquecimento pessoal, enquanto cristão, mas também enquanto ser humano, muito grande. E esse é talvez o um grande chamado para as religiões, sobretudo para as religiões do livro, é, do século XXI, de nós sermos concorrentes, mas não inimigos.
0: Sim, sim, sem dúvidas, porque nós temos aí talvez uma chave a mais para entender a revelação e eles estão na esperança de uma chave, mas no fim de tudo... Tanta revelação para aqueles que concorrem, porque caminham lado a lado quanto a nossa, caminham para a consumação da história, a segunda vinda do Messias ou a vinda do Messias e o reinado de Deus, que um dia há de acontecer, primeiro nos corações e depois, como consumação da história. Alexandre, eu fico por aqui. Um beijo,
1: um abraço e um aperto de mão.
0: Chama Alice Alexandre, até semana que vem. <risos>
2: Não, 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 não,